0: Ich schreibe gerade nach Hausarbeit und ich sehe den Stress kommen, mhm. aber ich bin so ein bisschen so, nee, ich nehme ihn einfach nicht an. Wenn ich vorher schon plane, dass ich jetzt vielleicht so durchschnittlich drei Stunden mache pro Tag, dann ist das erstens ein entspannter Tag, weil drei Stunden sind okay und ich kann noch so viele andere Dinge machen und ich muss kein schlechtes Gewissen haben, weil ich nicht sechs Stunden in der WIP saß.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perfectly Okay. Ich bin Jessie. Ich bin Sarah. Und ich bin Chrissy. Ab Oktober beginnt ja wieder das Studium und wir sind jetzt alle mindestens schon drei Jahre auf jeden Fall dabei. Und Krass, <lacht> ich, oder? Ja. <lacht> und ja, wir haben jetzt einfach mal zurückgedacht, wie das bei uns eigentlich alles angefangen hat und was sich auch verändert hat in den drei Jahren. Wir wollten euch einfach jetzt ein paar Tipps und Anregungen eben mitgeben, was man vorher oder was wir vorher einfach gerne gewusst hätten. Okay, wir können ja gleich uns nochmal und unseren Studiengang eben vorstellen. Sarah, willst du anfangen?
2: Ja. Ich studiere Lehramt fürs Gymnasium mit Musik als Doppelfach, also nur Musik, kein anderes Fach dabei, und komme jetzt dann ins neunte Semester. Krass, wow, Viereinhalb Jahre dann, ja. Genau, und vielleicht ist auch ganz interessant dazu zu sagen, also die Regelstudienzeit wären neun Semester, also theoretisch würde ich nach dem nächsten Semester mein Staatsexamen machen, aber ich werde zehn Semester machen, also habe ich jetzt noch ziemlich genau ein Jahr, bis dann meine Abschlussprüfungen kommen.
0: Und du, Chrissy? Genau. <lacht> <lacht> ähm, ich studiere Erziehungswissenschaft und ich bin jetzt auch im sechsten Semester und jetzt im Oktober fängt das siebte Semester an und auch bei mir ist es so, also theoretisch wäre ich schon fertig und ich habe mich aber auch ganz bewusst dafür entschieden, auch schon von Anfang an tatsächlich, hatte ich in meinem Hinterkopf, dass ich eigentlich sieben Semester machen möchte und das hat sich dann hinterher auch bewahrheitet, ja.
1: Genau und bei mir, also Jessie, ist genau die gleiche Situation, ich habe gleichzeitig mit Chrissy angefangen, bin also auch im siebten Semester und studiere Global Business Management, <lacht> also internationale BWL einfach. Und schreibe jetzt auch nächstes Semester eben meine Bachelorarbeit. Wie würdet ihr denn sagen, dass euer Studienanfang war? Oder habt ihr noch Erinnerungen dran, wie wie ihr euch davor gefühlt habt? Was für Ängste ihr hattet? Oder habt ihr euch aufs Studium gefreut? Oder war das eher so ein mulmiges Gefühl?
2: Oh, an die Zeit davor erinnere ich mich so schlecht. Also an diese hm. Zeit zwischen Abi. Also ich habe direkt nach dem Abi begonnen zu studieren. Also ich hatte da irgendwie drei Monate... Aber woran ich mich schon noch genau erinnere, ist dann, wie die ersten beiden Semester waren. Und ich habe die schon als sehr, für mich, anstrengend und stressig in Erinnerung. Mhm. Und hätte ich aber so ein paar Sachen davor vielleicht gewusst, also klar, ich musste die Erfahrungen selber machen, Da vielleicht hätte mir davor jemand so ein paar Sachen gesagt, hätte ich vielleicht ein bisschen entspannter angehen können. Ja,
0: ich glaube, das ist auch super unterschiedlich. Also ich weiß zum Beispiel, dass für mich das erste Semester nicht so stressig war, aber das ist auch, liegt auch daran, dass es bei uns darauf ausgelegt ist, dass man sich erstmal in diesen Studienalltag einfinde, weil es ist ein sozialer Studiengang und wir sind da voll das Klischee, da wird man schon noch sehr mit Samthandschuhen angefasst und es geht auch viel darum, die eigene Persönlichkeit zu entdecken und deswegen fand ich das erste Semester eigentlich noch richtig entspannt. Also ich weiß, dass ich vorher auch mega nervös war, weil ich mhm. voll Angst hatte, dass ich irgendwie jetzt auf einmal schlechter sein werde in der Uni als in der mhm. Schule und Das
1: war auch meine größte Angst.
0: Durch. Keine Leute kennenzulernen, also alles, ja. was da sowohl soziales als auch in Bezug auf Leistung und bei mir ging es in einem zweiten Semester so richtig los und das fand ich auch richtig anstrengend, weil da waren auf einmal super viele Prüfungen da und ja, ich glaube auch, dass ich heute ein bisschen entspannter bin und einfach auch ganz begeistert Prüfungen schiebe, muss ich auch dazu sagen. Und das hätte ich mir aber am Anfang, also wollte ich mir eigentlich nicht erlauben. Also ich wollte unbedingt ja. alles trotzdem alles richtig möglichst hart ja. machen. Und jetzt bin ich mehr so in diesem Ding von, ja, aber du hast ja noch ein Leben daneben.
1: Ich würde sagen, meine größten Ängste waren auch zum einen dieses nicht gut genug sein, also es nicht schaffen zu können. Und... Ich hatte auch Angst, nicht reinzupassen, gar nicht mal von den Leuten jetzt nur her im Sinne von, oh, vielleicht mögen die mich nicht, sondern eher, ich hatte immer das Gefühl, ich passe hier einfach nicht rein, das ist nicht der richtige Ort für mich. Ich wusste schon, das ist irgendwie der richtige Studiengang, weil ich das Ziel kenne. Aber es war für mich halt nie ein Leidenschaftsstudiengang und das ist es heute immer noch nicht. Aber gerade im ersten Semester, ich weiß noch, ich war, kam von dieser erst die Woche heim, die war total darauf ausgelegt, dass man Spaß hatte. Also <lacht> wirklich, es waren noch coole Veranstaltungen und so. Und ich bin da aber in der Woche noch gependelt. Und ich weiß noch, dass ich jeden Tag auf der Heimfahrt geheult habe. Also weil, oh Gott, weil, ich, weil ich so, weil ich mich so fehl am Platz gefühlt habe und so das Gefühl hatte, die Menschen hier, das ist alles so ein anderer Schlagmensch als ich. Das ist alles, mhm. das kommt bei mir halt auch dazu, dass ich in dieser Wirtschaftswelt eben jetzt so drin bin und ich halt nicht dem typ, der typischen BWLerin entspreche. Kann ich gleich mal vorwegnehmen, ihr werdet hundertprozentig auch Menschen finden, die auch nicht den hundertprozentigen BWLerin entsprechen, zum Beispiel. Also, wenn ihr jetzt in der gleichen mhm. Situation seid wie ich zum Beispiel. Ähm, aber dauerhaft dieses Gefühl zu haben von, oh Gott, war es vielleicht doch die falsche Entscheidung oder wie soll ich das hier drei Jahre aushalten? Das war schon viel für mich auf jeden Fall im ersten Semester.
2: Jetzt, wo du das gerade angesprochen hast, mit dem Reinpassen und dem Sozialen, kommen bei mir gerade eher die positiven Erinnerungen hoch. Und zwar war es bei mir so, dass ich schon gemerkt habe, oh krass, weil bei mir war es eben ein Leidenschaftsstudium, mhm. eben Musik, das war immer schon mhm. meins. Und dass ich da reinkommen bin und gesehen habe, krass, hier sind Leute, die sind mhm. so wie ich und die verstehen, wovon ich rede. Mhm. Gleichzeitig auch wieder schwierig, weil mhm. mir dann dieser, ähm, meine, meine Schublade oder mein Stempel genommen wurde. Genau, ja, ja weil es dann plötzlich oh Gott, so war, ja. jetzt bin ich halt plötzlich nicht mehr die tolle Musikerin, sondern ich bin vielleicht von den ganzen MusikerInnen eher sogar eine mittelmäßige oder wisst ihr, mhm. so in die Richtung. Mhm. Das war wirklich teilweise so einfach eben, dass sich Welten geöffnet haben und auch teilweise eben einfach schwierig. Aber ja. ja, ja
0: das mit dem Weltenöffnen kann ich voll nachvollziehen bis zu einem gewissen Grad. Also bei mir war das, oh, oh. ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, ich studiere ein Leidenschaftsstudium. Ich glaube eher nicht, mhm. <lacht> ähm, weil mein Studium ist sehr, sehr theoretisch und das mag für manche Menschen sehr spannend sein. Für mich nicht. <lacht> aber dementsprechend würde ich sagen, so eine richtige Leidenschaft, vielleicht nicht, aber ich hatte auch so richtig coole Fächer, wo ich mir dachte, boah, das, das, das fühle ich voll, das sind irgendwie Gruppenleitungen oder ähm, wie, was für Gruppenrollen gibt es, also alles, was Thema Interaktion zwischen Menschen fand ich immer super spannend ähm, und da habe ich mich auch voll aufgehoben gefühlt und Leute getroffen, die da auch so eine Passion für haben, also genauso wie ich. Und das ist auf der einen Seite super cool, weil man sich dann super wohlfühlen kann mit diesen Menschen. Und ich habe da voll Glück gehabt. Also ich hatte voll die Wohlfühlmenschen und immer noch in meinem Studium. Aber das Ding mit der Identität fand ich auch krass, dass ja auf einmal ganz viele Leute den eigenen Stempel auch haben. Weil ich mhm. war in der Schule immer die Soziale, die Engagierte, die in der SMV war und so. Und plötzlich wollten alle in die Fachschaft und ja. irgendwie was Krasses machen. Und alle haben schon alle möglichen sozialen Projekte gemacht. Und ich war richtig eingeschüchtert. Aber irgendwann... Dann geht man halt bei den Sachen mit, dann macht jemand ein cooles Projekt und du hast ja halt die Chance, dich da anzuschließen. Ja. Das ist dann cool.
1: Das wäre auch schon meine erste Anregung, da bewusst zu sein, was das oder achtsam zu sein, was das mit einem macht. Ich hatte das nämlich auch nur in Bezug auf Noten, weil ich eben, also bei uns gibt es BWL und es gibt inter, internationale BWL und internationale BWL hat einen relativ hohen NC, niedrigen, naja, ihr wisst schon. Äh, und <lacht> <lacht> das heißt, da sind sehr viele Menschen, die ein sehr gutes Abi hatten, die sehr ambitioniert sind und die das sehr nach außen tragen. Und ich habe mich dadurch so krass unter Druck gesetzt gefühlt. Vor allem war es auch einfach nichts Besonderes mehr, gute Noten zu haben. Also, mhm. ja, naja, Thema Identität eben. Und ich habe gemerkt, dass ich dadurch voll in die krasse Anti-Haltung reingerutscht bin. Von wegen so auch, das interessiert mich auch eigentlich alles gar nicht so sehr zum mhm. Beispiel. Dabei sind mir Noten eigentlich schon super wichtig. Und... Da habe ich auch erst eine Zeit lang gebraucht, um zu merken, so wow, 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 was passiert hier gerade? Ich versuche mich gerade einfach nur abzugrenzen von den anderen Menschen. Dabei sind mir doch eigentlich bestimmte Dinge schon total wichtig und ich, ich brauche nicht krampfhaft einfach nach einer eigenen Identität suchen, nur weil ich jetzt das Gefühl habe, hier sind so viele Menschen, die einen Wert teilen, der mir eben wichtig ist. Und ich glaube, da hilft es einfach, achtsam zu sein. Und zum Beispiel, dass Chrissy dann guckt, okay, ich merke, das triggert mich irgendwie oder es, es, es beeinflusst mhm. mich, dass die anderen Menschen um mich herum auch alle so sozial sind und ich das Gefühl habe, ich, ich bin gar nichts Besonderes mehr in Anführungszeichen, yeah. okay, was kann ich da machen, dass ich mir trotzdem eben das Gefühl gebe, so, hey, aber das ist doch gut, was ich mache und so weiter. Und wie, wie kann ich damit umgehen und nicht eben dann unbewusst in so ein Muster reinruschen, weil ich eine Zeit lang gebraucht habe, um diese Antihaltung zum Beispiel wieder los abzulegen, um halt festzustellen, hey, ich kann auch gute Noten haben, egal was alle anderen um mich herum machen zum mhm. Beispiel, und ich bin trotzdem noch ein eigener Mensch und habe eine Identität, die, ja, genau. Jetzt wollte ich nur sagen, achtsam sein, Muster <lacht>
0: erkennen. Ja, und sich da auch nicht abschrecken lassen. Ja, ich, genau. Weil manchmal wirkt es nach außen so, dass manche Leute schon richtig krasse Sachen gemacht genau. haben. Gerade im Studium hast du Leute, die haben vielleicht schon gearbeitet und haben da schon krasse Erfahrungen gemacht. Oder die haben schon ein Studium gemacht oder sind irgendwie gefühlt weiter als man selbst. Und ich finde, in der Schule... Da kennt man ja die Leute um sich herum, man weiß irgendwie, was die gemacht haben wird gar nicht mit so krassen Menschen, Anführungszeichen, konfrontiert. Aber jetzt sind es ja Menschen, die die gleichen Werte teilen und dann halt zu so sagen, okay, you do you und ich mach, was ich mache und deswegen, wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht genau. und das ist beide super wertvoll. Ja. ja.
2: Das ist auch ganz spannend, finde ich, zu unterscheiden. Also es gibt natürlich Leute, die wirklich krass sind, das ist auch mhm. total in Ordnung. Ja. Und was bei mir aber ganz stark so war, dass ich halt alle anderen Leute als richtig krass wahrgenommen habe. Mhm. Mhm. Und also Sondern, bei mir war es ja. nämlich wirklich so, dass es, es ging viel um die Übezeit, dass es bei uns so ein paar Leute gab, die irgendwie so immer nach außen getragen haben, wie viele Stunden sie jetzt geübt mhm. haben und ich saß still und leise in der Mensa und habe mir gedacht, kacke, ich übe nicht so viel und ja. ich möchte es auch nicht. Ich, ich mache gerne Musik, aber ich bin nicht diejenige, die sich hinstellt und zwei, drei, vier Stunden querflöte übt. Das bin ich einfach nicht. Mhm. Und ich habe da immer dann einfach so gedacht, scheiße, mit mir stimmt irgendwas nicht und mich mhm. auch versucht mit Trackern und mit irgendwas so dazu zu zwingen und ah, und das so zu machen. Und dann irgendwann, aber es hat wirklich gedauert, ich glaube im dritten, vierten, fünften Semester habe ich dann nämlich endlich mal getraut, Leuten, denen ich vertraut habe, einfach mal mich zu öffnen und zu fragen, sag mal, übst du auch so viel oder wie, wie ist es eigentlich? Dann hat sich rausgestellt, es gibt ein paar krasse Leute, ja, mhm. und die anderen üben aber auch nicht so viel. Es geht jetzt nicht darum, zu sagen, okay, gut, ja, perfekt, dann würde ich auch nicht mehr, aber <lacht> eben so ein bisschen rauszufinden, ja. wo man auch alle anderen Leute, oder ich neige halt dazu, andere Leute zu idealisieren. Wenn man einfach mal wirklich dann halt sich auch traut und sich öffnet, dafür muss man ja auch was von sich preisgeben, dann Erfährt man vielleicht, dass die anderen auch nicht so krass sind, wie man eigentlich denkt. Und dann auch herauszufinden, was
1: für einen selbst funktioniert und was halt nicht. Also ich, jetzt wo du es gerade gesagt hast, kam sofort eine Erinnerung aus dem ersten Semester. Bilanzierung. Das war ein Fach, das war mein erstes Fach, das ich hatte. Es hat mich total abgeschreckt und ich dachte mir so, scheiße, wo bin ich hier gelandet? Und dann habe ich mich von einem Typen unterhalten, der sich jeden Tag nach dieser Vorlesung, also jedes Mal, wenn wir die hatten, direkt danach für ein paar Stunden in die BIP gesetzt hat, das alles aufgearbeitet hat, mit dem Buch, das wir eigentlich nur als so Begleitlektüre hätten überhaupt mal angucken sollen, aber musste auch eigentlich gar nicht sein. In mir hat ungefähr alles, also alles geschrien und ich war so, Hilfe. Naja, nur um dann irgendwann rauszufinden, dass das halt sein Weg war, aber das war halt nicht mein Weg. Mhm. Also dann sich auch wieder die Frage zu stellen, so, erstens ist eine 1.0 zum Beispiel jetzt mein Anspruch, das ist mal die eine Frage, aber auch zu sagen, so bin ich auch gar nicht, so lerne ich zum Beispiel gar nicht. Vielleicht, also, mhm. viele Leute oder jetzt auch für dich, dass du vielleicht auch keine vier Stunden jetzt üben musst oder sowas, also, weil, weil man ganz anders funktioniert zum Beispiel, womit ich jetzt nicht sagen will, dass ich jetzt alles in der Hälfte der Zeit schaffe als andere Menschen <lacht> oder sowas, aber, aber trotzdem gibt es ja auch unterschiedliche Lernarten. Ne? Manche Leute ja. brauchen da ein bisschen, um sich so, so reinzulesen und so weiter und andere machen das mehr so zack, 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 ich will es hinter mir haben und einfach anzuerkennen, wir sind alle individuell und es ist oft auch mehr Schein als Sein nach außen, weil man selber ja. die Menschen idealisiert mhm. und ich dachte, ich habe halt immer nur gesehen, oh mein Gott, der ist so krass, der verbringt so viel Zeit in der Bib, aber ich habe halt nicht gesehen, jetzt mal so blöd gesagt, wie oft er in die Luft gestarrt hat, wie oft der, <lacht> keine Ahnung was, also, also ja. womit ich ihn nicht schlecht machen will, aber wisst ihr, wie ich meine? Einfach zu ja. gucken, was funktioniert für einen selbst.
0: Ja. Und man kann sich ja auch überlegen, alle anderen sind, also fast alle anderen, sind im ersten Semester auch im ersten Semester. Genau, die sind im gleichen ja. Punkt. Genau, und die wissen ja auch noch nicht so richtig, wie es funktioniert. Und ich glaube, das war für mich echt krass rauszufinden, wie ich selber lerne und wie ich mich selbst strukturiere. Das war für mich voll das Thema und es hat auch echt gedauert gedauert. Ich glaube, jedes Semester habe ich nochmal neu angefangen, mich zu strukturieren, weil das mir so schwer fällt. Also auch heute noch. Ähm, aber Menschen sind da einfach unterschiedlich und alle versuchen am Anfang den Weg für sich zu finden, der funktioniert. Ja. Und niemand weiß so richtig, wie es geht.
2: Mhm. Ja, und es gibt halt Leute, die ja besonders selbstbewusst, so du wie, genau genauso, ich ja. Muss man musst dich aber nicht Es gibt ja Leute, die das so machen. Und ja. ich glaube, wir neigen vielleicht alle dazu, uns von sowas dann noch genau. einschüchtern zu lassen. Ja. Und heute
1: würde ich halt sagen, also ist auch mit Vorsicht zu genießen, aber ich würde eher Leute in höheren Semestern fragen, einfach weil die das Ganze schon durchgemacht haben und halt mehr Ahnung haben. Aber auch da würde ich immer wieder gucken, das sind nicht die gleichen Menschen wie du, die funktionieren anders. Also mhm. man kann sich inspirieren lassen und das ist total super. Aber nur weil es für die funktioniert, muss es nicht für einen selbst funktionieren.
2: Ja, ja. da fällt mir ein mega gutes Beispiel ein und zwar habe ich Gott sei Dank ziemlich schnell im Studium so meine ich sag mal beste Freundin gefunden, mit der ich einfach vom Lernen gut zusammengepasst ja. habe. Also wir haben grundsätzlich gut zusammengepasst, aber mit einer Sache haben wir gar nicht zusammengepasst, und zwar mit der Art und Weise, mhm. wie genau wir lernen. Und zwar hatten wir halt eine gewisse Menge an Stoff und meine Freundin hat den Stoff von Anfang an sehr strukturiert durchgearbeitet und konnte dann zum Beispiel die ersten fünf Seiten auswendig. Und ich habe aber lieber alles mal ein bisschen durchgearbeitet, damit ich wusste, ich habe alles mal ja. gesehen und dann wieder von vorne begonnen. Und das funktioniert auch Wirklich, also wir haben jetzt eben wir, wir haben jetzt schon acht Semester studiert und wir haben unser Ding beide so durchgezogen und haben damit beide gute Noten bekommen, indem ich es einfach zehnmal durchgekaut habe, wie so eine Kuh und sie halt <lacht> ähm, einfach das wirklich von vornherein gut auswendig gelernt hat. Ja. Und wie es, also, der Witz ist ja, mich hat es unglaublich krass in den ersten Semestern gestresst, von ihr zu hören, dass sie schon Sachen auswendig kannte, äh, konnte, wenn ich mir gedacht habe, scheiße, ich habe es gerade nur mal so durchgeblättert, ein bisschen angemarkert. Ja. Und sie hat es total gestresst, wenn sie gehört hat, bei welchen Themen ich schon war und welche Themen ich schon so irgendwie mhm. mal grob gehört hatte. Ja. Und das ist so ein gutes Beispiel mhm. dafür. Und ich kann euch eben wirklich sagen, wir sind damit beide gut gefahren. Es ja. sind einfach verschiedene Herangehensweisen. Das ist echt ein gutes
1: Beispiel. Das hatte ich exakt so auch schon so oft mit einer Studienfreundin von mir. Das ist einfach. Man tickt einfach unterschiedlich. Ja. Und darum geht es auch im Studium. das heißt ja immer so, dann kannst du da rausfinden, was für dich funktioniert. Es ist wirklich so. Probiert mhm. euch da auch aus. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann seid ihr auch nicht zu blöd oder so, sondern vielleicht funktioniert auch
0: die Methode nicht. Ja, und ja. dafür ist auch gerade der Anfang vom Studium da. Ja, also, genau. Also ich glaube, so im Nachhinein würde ich mir sagen, hey hab ein bisschen Geduld mit dir und probier genau. einfach unterschiedliche Wege aus, weil ich glaube schon, dass ich jetzt ein bisschen festgefahren bin in manchen Methoden, die gar nicht unbedingt optimal sind, weil ich so unbedingt eine Lösung für was finden wollte. Und ich glaube, dass man da auch wirklich sagen kann, oh, hat es mal nicht so gut geklappt, Da mache ich es beim nächsten Mal Mann. anders und das ist so normal und es geht allen möglichen Menschen so. Ja. Ich finde, das
1: sollte eh das Motto des ersten oder des zweiten, kann immer das Motto sein, aber gerade so der ersten zwei Semester sein, probier dich einfach aus. Also in allem, so, also, was die Lernmethode angeht, was FreundInnen angeht oder so, auch wenn du da merkst, so, nee, das waren jetzt nicht meine Leute oder so, dann, man kann einfach immer noch mal sich umorientieren oder auch mhm. diese ganzen Angebote, die es in der Uni und so weiter gibt, was du schon angesprochen hattest das Chrissy mit Fachschaft und so weiter, einfach, dass man bewusst eben diese Semester ausnutzt, um um zu schauen, was für einen funktioniert. Also das habe ich zum Beispiel auch im ersten Semester ganz viel gemacht, dass ich auf so äh, Infoveranstaltungen und sowas war. Also wir haben da so mhm. irgendwie so Angebote für die Vivis halt. Und das habe ich alles in den ersten zwei Semestern total mitgenommen, um dann eben rauszufinden, so okay, das interessiert mich wirklich, das muss ich auch einfach nicht nochmal machen. Mhm. Und ich finde, das ist voll der spannende Prozess. Und wenn mhm. man das so ein bisschen aktiver wahrnimmt, dann kann man sich da auch wirklich gut kennenlernen und eben die eigenen Interessen und was funktioniert und was eben nicht.
2: Ja, ja. Und wie immer natürlich auch, milde mit sich selber sein also ja. man denkt jetzt immer so ja alle anderen kriegen es ja auch hin aber es ist einfach eine neue situation im studium plötzlich sich die sachen selber zu arbeiten da steht nicht eine lehrerin lehrer vorne der das alles zehnmal durchkaut und dann wird noch ein mhm. eintrag geschrieben oder kriegt man das noch irgendwie ausgedruckt im arbeitsblatt sondern es ist einfach ein anderer prozess mhm. und es ist voll in ordnung dass man sich daran erstmal gewöhnen muss
0: mhm. Ich glaube, man findet da auch wirklich viel Unterstützung, also sei es jetzt in den Fachschaften als auch von den Do Dozierenden selbst. Ich glaube tatsächlich, was für mich die größte Umstellung war, war tatsächlich dieses Weg vom schulischen und dem von außen organisierten hin ja. zu diesem sich selbst strukturieren. Das habe ich vorhin schon mal gesagt, dass mir das einfach mega schwer fällt. und das fand ich richtig krass. Und ich glaube, das ist für die einen voll die Chance, weil manche Leute können mit diesen Freiheiten super arbeiten und fühlen sich nicht mehr so, eingeschränkt und können ihren eigenen Interessen mehr folgen und für mich oder ihren eigenen Arbeitsweisen und ich funktioniere aber super, wenn du mir sagst, mach so, dann mache ich das so. Dann mache ich das auch gut so. Aber sag mir nicht, mach's irgendwie. Da mhm. bin ich vollkommen überfordert mit gewesen und ich glaube, also wenn man merkt, dass man Schwierigkeiten mit diesen sich Strukturen schaffen hat, ich habe da tatsächlich für mich bis heute noch nicht die perfekte Lösung gefunden, wie ich es mache, aber es hilft immer, sich mit anderen darüber auszutauschen, wie die es machen, sich da auch wieder irgendwie Leute von außen zu suchen, auch vielleicht Freunde, Freundinnen, die selber gut da drin sind, dass man sich an die hält oder eben auch tatsächlich, wenn man richtig damit struggelt, es gibt an vielen Unis so Studienberatungen, die einem genau dabei helfen. Da geht es dann darum zu sagen, hey, guck mal, ähm, so und so kannst du das besser angehen und da kann man auch wirklich hingehen. Also es kann, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sein. ja. Und auch da, wie gesagt, nicht so hart mit sich ins Gericht gehen. Ich schaffe es trotzdem irgendwie ganz wunderbar durch mein Studium und das beeinflusst meine Leistung in dem Sinne jetzt auch nicht. Aber
1: Wobei ich da auch noch mal sagen würde, dass ja, dass es auf jeden Fall immer wert ist, sich anzugucken, wie kann ich entspannt mhm. und äh, mit guter Leistung durch mein Studium gehen und dass das auf jeden Fall möglich ist. Und dass da auch einfach wieder, wir können es nur wiederholen, so hier achtsam mit sich selbst zu sein mhm. und halt zu gucken, ist zum Beispiel das Thema Struktur ein Thema für mich. Okay, was gibt es da für Methoden? Vielleicht Lerngruppen, vielleicht brauche ich diese schulische Struktur von, ich mhm. weiß, zwischen 8 und 12 mache ich was und kann ich in die BIP gehen zum Lernen, mhm. wo ich diese
0: Arbeitsatmosphäre zum Beispiel habe, um oh ja. mir diesen äußeren Druck ein bisschen zu schaffen. Ich halten. bin großer Fan von der BIP. Also für mich ist das perfekt, weil ich dann das Gefühl habe, Menschen um mich herum machen was, dann kann ich einfach da sitzen und nichts tun. Da einfach immer zu gucken, was funktioniert
1: für mich. Ja,
0: ein Gedanke vielleicht noch zu dem Thema, was ich hilfreich finde, weil ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, ob ich das Richtige studiere oder nicht und dachte mir halt, okay, ich probiere es einfach mal aus. Und ich glaube, mit der Einstellung kann man auch reingehen, dass man mhm. die ersten zwei Semester sich Zeit gibt, um zu gucken, ist es überhaupt das, was ich machen möchte, mhm. sowohl inhaltlich als auch von der Art des Studiums. Weil es macht schon einen Unterschied, wo man ein Fach studiert, ob das jetzt an der Uni ist oder an der Hochschule oder auch Uni, zwischen den unterschiedlichen Unis sind Dinge einfach unterschiedlich ja. strukturiert. Mhm. Man hat unterschiedliche Prüfungsformen. Und da dann, dann wirklich zu gucken, passt das für mich? Und dann aber auch nach einem Jahr irgendwann zu sagen, es passt oder es passt nicht. Ja. Weil das ist voll in Ordnung, dass man am Anfang zweifelt und es ist auch ein super Zeitpunkt dann zu sagen, nach einem Jahr, okay, das war es jetzt nicht, ich mache was anderes. Und ich habe da, finde ich, im Nachhinein gesehen den Fehler gemacht, dass ich das nicht gemacht habe. Also ich habe diese Zweifel nie aufgehört, sondern ich habe die mit mir mitgetragen ins dritte und ins vierte Semester und ins fünfte noch. Mhm. Dieses, will ich das eigentlich wirklich? Und ich habe ein bisschen den Punkt verpasst gefühlt, zu sagen, doch, das ist das, was ich will, oder nein, das ist es eigentlich nicht. Mhm. Ich glaube, so im Nachhinein würde ich nämlich zum Beispiel nach dem ersten Semester abbrechen, äh, nach dem ersten, nach dem zweiten wahrscheinlich, mhm. und einen Studiengang an der Hochschule machen, weil das ein bisschen strukturierter von außen ist.
2: Aber und weniger theoretisch auch.
0: Ja, genau, auch das. Und ich habe immer gedacht, das wäre meins, War, ist es aber eigentlich nicht so. Ähm, aber dann bin ich irgendwie, habe ich da nicht so richtig drauf geachtet. Für mich war das so, okay, mhm. jetzt habe ich das angefangen, jetzt muss ich das auch machen, weil ich einfach diese Einstellung gar nicht hatte. Und dadurch ja. kamen die Zweifel erst viel später. Und das hat mich echt gehemmt, und klar, wenn man jetzt im vierten Semester merkt, das ist es nicht, kann es natürlich auch wieder lassen. Das ist ja nicht der Punkt. Aber, ja, klar. Ja.
2: Was bei mir noch ein großes Thema war, was wir auch ein bisschen angerissen hatten, war dieser Punkt Soziales. Also äh, werde ich wirklich Leute finden? Werde ich ganz alleine bleiben? Bin ich die Komische, die übrig bleibt, bis dir die nirgends mhm. reinpasst? Und da habe ich jetzt einfach wirklich so stark gemerkt, dass es nie zu spät ist, Leute kennenzulernen. Also ich habe würde ich schon sagen, in den ersten beiden Semestern mich ziemlich stark auf Leistung konzentriert und weniger stark auf sozial. Also ich wollte zwar schon Leute kennenlernen, war jetzt aber nicht bei allen Veranstaltungen immer mit dabei, auch einfach, weil ich mich kenne. Ich bin kein Abendmensch, es tut mir einfach gar nicht gut. Egal. Und trotzdem habe ich meine Leute gefunden, weil es einfach eben nicht zu spät ist mit den Leuten, mit denen man gut zusammenpasst. Die kann man auch im zweiten, dritten, vierten oder sogar erst im fünften oder sechsten Semester mhm. kennenlernen und die werden einen mögen. Und, was ich da auch noch mal ganz wichtig finde,
1: die Studienzeit muss nicht die Zeit deines Lebens sein und deine Studienfreundinnen müssen nicht die Freundinnen fürs Leben sein. Also für mich war das zum Beispiel voll der Druck, weil meine Eltern mir das immer so erzählt haben, die haben halt ihren Freundeskreis im Studium gefunden und den gefühlt bis heute mitgeschleppt. Und es war immer so, boah, weißt du, in dem Studium, da wirst du die krassesten Leute kennenlernen und, und das wird die krasseste Zeit ever. Für mich war das erst voll der Druck, dass ich da jetzt auch eben die besten Freundschaften ever gefunden habe äh, oder hätte finden müssen und... Ja, irgendwann habe ich dann auch einfach akzeptiert, zum Beispiel so, das muss auch nicht für alle Leute so sein. Also ich habe coole Leute kennengelernt, aber zum Beispiel bin ich jetzt mit Sarah und Chrissy viel, viel enger als mit allen Leuten aus meinem Studium. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich weiß, also es gibt halt auch eine Zeit danach und auch, du kannst auch außerhalb des Studiums Leute kennenlernen ja, und so. Und voll. einfach mhm. da den Druck rauszunehmen. Also ja. und zum Thema Leute kennenlernen wollte ich auch nochmal sagen, die Angebote der Uni auch wahrzunehmen. Da einfach so. Veranstaltungen zu nutzen, wie zum Beispiel so studiengangsübergreifende Veranstaltungen, mhm. wie irgendwelche Partys. Aber es gibt auch, also es ist so krass, was Unis wirklich zu bieten haben, oh, ja. auch von Sprachkursen her. Es gibt immer so, also, oder so Persönlichkeitsworkshops und sowas. Mhm. Wir hatten auch immer wieder so Vortragsabende und so oder auch ganz oh. viele Aktionen. Ähm, wenn man da sich ein bisschen umschaut, wenn man die richtigen Insta-Seiten abonniert und so weiter, da bekommt man einfach unglaublich viel mhm. mit und kann wirklich, wenn man möchte, auch ganz andere Menschen kennenlernen.
2: Ach so, ja, und was ich da auch immer gerne betone, ist es. ich glaube, ich habe es gerade schon ganz kurz gesagt, wenn jemand einen mag, dann mag er einen einfach. Also ich hatte immer ganz stark diese Angst, so, ja, wenn ich das, und das jetzt mache, dann, dann mögen die mich nicht. Oder was ganz stark war, weil ich eben, wie gesagt, einfach kein Abend- oder Nachtmensch bin. Und dann hatte ich so richtig Angst. Ich dachte, oh Mann, wenn ich aber jetzt zu dieser Party nicht komme, dann mögen die mich nicht und so. Und da hat dann zum Glück mein Freund zu mir gesagt, was mir wirklich bis heute so viel hilft, Menschen, die dich mögen, werden dich nicht plötzlich nicht mögen, weil du nicht bis vor der Party warst. Also da ja. muss man sich immer nur in die anderen Menschen hineinfetzen. So, wenn ich jemanden mag, dann ist es mir doch scheißegal, ob ihm einmal was Blödes rausrutscht oder aber einmal. Also wisst ihr dann, mhm. man mag eine Person ja. einfach und da kann man auch einfach drauf vertrauen. Also das war auch mit meiner eben engsten Studienfreundin so lustig, weil sie irgendwie immer so ein bisschen Angst hatte, dass ich sie gar nicht so gerne mag und ich immer, <lacht> dass sie mich nicht so gerne mag. Und wenn man einfach mal vertraut, so ja. ich mag dich, du magst nicht, das ist auch einfach Schön, weil diese Zweifel, also die bringen einem ja auch nichts. Sondern man kann dann ja. auch einfach vertrauen und sagen, mhm. hey, wir scheinen uns zu mögen. Und wenn das nach drei Semestern auch nicht mehr so wäre, dann ist es, dann auch ist es halt so, auch. auch so. Ja.
0: Und,
1: und dann, dann kann man, man immer noch Leute kennenlernen. Ja, ja.
0: Und da muss man sich einfach nicht diesen Sozialstress machen. Also ich glaube, ich war zum Beispiel im ersten Semester gefühlt jeden Abend irgendwo, weil ich bloß nichts verpassen wollte. Also ich bin schon auch so ein Mensch, mir macht es auch viel Spaß, viel unterwegs zu sein. Ah, es war schon auch echt viel. Mhm. Also irgendwann einfach richtig anstrengend. Und bei mir kam dann auch irgendwann dieser Gedanke von, okay.
1: Ich wollte noch kurz was zum Thema Leistung sagen, weil das ja für mich ein großer Druckfaktor war. Mhm. Und ich finde es schwierig, das zu generalisieren, weil mh, ich intuitiv jetzt sagen würde, wenn man sich in der Schule zum Beispiel leicht getan hat, dann wird auch das Studium da nicht so anders kommen. Aber das trifft halt auf BWL zu, soweit ich das weiß ich ich meine, ich habe das auch schon von Freundinnen gehört, wo das dann im Studiengang anders war und so. Deswegen
2: ist es schwer, da jetzt so eine allgemeine Wahrheit, finde ich, auszusprechen. Aber, es, aber ich es gibt glaube... Es Studien dazu, das haben wir damals in Erziehungswissenschaft gelernt. Ah, okay. Dass ähm, die Abiturnote sehr stark mit, dem, mit der Studiennote korreliert.
1: und Aber das was natürlich nicht heißt, dass man, wenn man in der Schule jetzt nicht so gut war, nicht im Studium gut ja. sein kann. Also weil Aha. im Studium ist es ja nochmal so, dass es einen vermutlich mehr interessiert und gerade die Leute, die in der Schule eher lernen, also weniger lernen, weil es sie in der nicht so gejuckt hat. Da kann es im Studium ja dann schon ganz anders sein. Ja. Aber ich würde sagen, wenn ihr grundsätzlich wisst, ihr seid ambitionierte Menschen, ihr wisst einigermaßen, wie ihr lernt, ihr habt da irgendwie Bock drauf und so, dann mhm. wird auch das Studium kein ja. Hexenwerk. Also es ist jetzt nicht so, dass das Studium vom Abitur also natürlich ist es was ganz anderes, weil du dich ganz anders strukturierst, aber es ist jetzt nicht so, als würde man plötzlich so einen krassen Sprung machen, dass du gar nichts mehr checkst mhm. oder sowas, sondern gerade so die ersten Wochen und so, wirst du natürlich ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, aber man ist grundsätzlich dazu fähig. Genau. Ja, Und das haben so viele Leute vor euch schon geschafft, dann werdet mhm. ihr das halt auch packen und, und noch dieser Gedanke, es wird auch nicht von Semester zu Semester schwerer ich fand es eher andersrum, ehrlich gesagt. Also, dass ich dann, das zweite Semester war bei mir noch mal hart, aber dass ich dann danach immer mehr wusste, okay, ich habe jetzt diesen Grundstock hier, ich weiß, wie es funktioniert, dann wird es ja. eher entspannter. Es ist nicht so, dass man irgendwann mhm. Angst haben muss vor den höheren Semestern. Zum Beispiel habe ich mir im zweiten Semester auch darüber Gedanken gemacht, oh Gott, was ist denn dann mit der Bachelorarbeit oder sowas. Aber die Bachelorarbeit ist heute so viel weniger gruselig. Einfach, mhm. wenn du ein paar Hausarbeiten schon geschrieben hast, dann ist das ein viel weniger, weniger gruseliges Thema. Ist ja logisch, aber im ersten Semester ist es halt noch so eine große Sache dann. Aber mhm. es wird eher entspannter, zumindest. Ja, war bei mir zu
2: 100% ja, ja. auch so.
0: Ich fand, es wurde besser, nachdem man jede Prüfungsform einmal gemacht hatte. Weil es gibt Prüfungsformen, also was wie zum Beispiel mit Ankreuzen, was man in der Schule einfach gar nicht hat. Und da mhm. hatte ich irgendwie mega Respekt davor, weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte. Aber nachdem man das dann alles einmal oder mündliche Prüfung, fand ich auch richtig gruselig. Aber wenn man das mal gemacht hat, dann ist man so, ah, okay, so gehe ich sowas an. Und ich finde schon auch, das ist mir im Nachhinein aufgefallen, ich finde, die Schule bereitet einen auf viele Dinge im Leben überhaupt nicht gut vor. <lacht> Aber aufs Studium, also auf mein Studium spezifisch, fand ich mich eigentlich tatsächlich ganz gut vorbereitet. Gerade dieses Bei Wir schreiben sehr, sehr viel. Und gerade darauf habe ich mich durch diese ganzen Deutschabiture echt gut vorbereitet mhm. gefühlt.
2: Was du auch gesagt hast, Jessie, mit dem, dass du zum Beispiel auch Angst mhm. vor der Bachelorarbeit hattest, das ging mir auch so. Also, ich muss sagen, zum Glück, oder es passt eigentlich gar nicht zu mir, aber ich habe mich eigentlich wirklich immer so von Semester zu Semester gehangelt. Mhm. Und ich würde sagen dass das gut war. Ich habe natürlich trotzdem manchmal gehört, oh Gott, die reden von irgendeiner Prüfung im achten Semester Hilfe, wie soll ich die je schaffen? Aber ich würde sagen, ja, es macht Sinn, sich mal den Studienplan anzugucken und zu wissen, was kommt in meinem Studium alles, wie sieht's aus? Aber, dass man auch einfach wirklich Step by Step nimmt und man muss im ersten ja. Semester nicht wissen, wie man seine Bachelorarbeit schreibt <lacht> und einfach wirklich von Semester zu Semester zu gucken und sich auch ein bisschen ja, überraschen zu lassen oder so. Das auf jeden Fall. Ich glaube, das kommt aber noch mal auf den Studiengang mhm. an. Weil bei uns ist es zum Beispiel schon wichtig, ab
1: dem zweiten Semester dein, ich will jetzt nicht sagen komplettes Studium zu planen, aber du musst dich schon fokussieren, weil sonst kannst du zum Beispiel bestimmte Dinge später nicht mehr wählen, wenn du sie da nicht schon ah, wählst. Krass, okay. Und deswegen war das, aber mir hat es tatsächlich viel Entspannung gegeben, weil ich das gar nicht haben konnte, im ersten Semester so planlos zu sein. Also ich glaube nicht auch so der Typ dafür. Ich mag einfach, wenn ich so das Big Picture mhm. erfassen kann. Und da würde ich einfach noch mal sagen, hab keine Angst davor, Fragen zu stellen. Wie oft ich meiner Studiengangsbetreuerin eine E-Mail geschrieben habe, was muss ich denn da jetzt dann wählen und keine Ahnung mhm. was. Aber es war dann irgendwie, ja, ich habe mich dann einfach überwunden. Es war dann egal, weil die Leute sind dazu da oder auch die Leute in den höheren Semestern, ich würde mal sagen 90 Prozent von denen oder mehr, helfen gerne ja. und einfach sich zu überwinden, die Fragen zu stellen. Die waren alle an dem gleichen Punkt wie ihr. Und mir hat es total die Ruhe gegeben, irgendwann zu wissen, okay, ich muss mich dann und dann da und dafür entscheiden und am besten mache ich den Sprachkurs da, weil später habe ich dafür keine Zeit mehr. Dann wusste ich halt, ich bin safe. Und dann konnte ich eben auch Semester für Semester
0: studieren, weil ich ja grundsätzlich wusste, wohin es ja. geht. Ja, ich, ich fand den groben Plan auch gut. Ich habe mir das irgendwann mal rausgeschrieben, wann was passieren muss. Mhm. Da gibt es auch manchmal schon so Übersichten, ja, wo der man der sieht, wann so. man welche Module besuchen muss und sowas optimalerweise. Und das fand ich tatsächlich richtig praktisch. Also Module sind Fächer? Mhm. Ja, ja, genau. Mhm. <lacht> Und was mir jetzt auch noch dazu einfällt, zum Thema, oder das ist eigentlich ein ganz anderes Thema, ähm, aber was ich wichtig finde, wenn es um das Thema geht, wählen, was man gerne machen will, in welche Richtung man geht. Natürlich macht es immer Sinn, irgendwelche Vertiefungen oder so nach dem Interesse zu wählen. Aber ich fand es zum Beispiel auch, oder im Nachhinein würde ich mehr auf die Prüfungsform achten. Weil mir liegen bestimmte Prüfungsformen mhm. viel, viel besser als andere. Also ich finde mündliche Prüfungen absolut toll. Und ich habe aber irgendwie meine Vertiefung so gewählt, dass ich gefühlt nur Hausarbeiten schreibe. Mhm. Und das liegt auch an Corona, dass wir halt alles online hatten. Da wurde viel auf Hausarbeit umgestellt. Aber sowas kann man im Vorhinein schon wissen. Das steht alles in diesem Modulhandbuch, was... Super kompliziert klingt am Anfang. durch, niemand am Anfang ja, halt. Doch. Ja, doch. <lacht> Aber ich fand es super kompliziert. Ich weiß, oh Gott, ich verstehe gar nichts. Aber ein Semester, zwei Semester studiert und man versteht es halt. Ja, genau. Und davor ja. muss man eh nichts wählen. Und da kann man vorher reingucken und dann steht es da auch konkret. Und dann kann man tatsächlich da noch auch auswählen, was passt denn zu mir. Mhm. Weil das kann einem schon viel an Stress nehmen
2: was ich auch noch sagen wollte zum Thema Fragen stellen, das würde ich auch so unterschreiben, weil ich mich das nie getraut habe. Ich dachte immer, ich falle damit total zur Last. Und so richtig begriffen habe ich das erst, als ich jetzt in einem höheren Semester war und ich dann so eine Art Patenschaft mit einer, ja. mit einer Erstsemestlerin hatte, die mir ziemlich viele Fragen gestellt hat. Und die hat sich immer dafür entschuldigt und gemeint, oh, tut mir leid, dass ich mich schon wieder melde. Und ich habe die Fragen so es gerne so beantwortet. So Spaß. <lacht> Wirklich, das klingt jetzt total. Eingebett, so aber cool. sich kompetent zu fühlen, ja. einfach zu sagen, und ich gebe mein Wissen so gerne weiter. Ja. Total. Und da habe ich wirklich mir so gedacht, krass, eben stellt wirklich Fragen. Also die allermeisten Menschen werden sie wirklich sehr gerne beantworten. Was mir jetzt gerade noch
1: eingefallen ist, passt gerade gar nicht so richtig dazu, aber dass ich ähm, im ersten Semester mir tatsächlich überlegt habe, was mir wichtiger ist. Und für mich war das Studium nämlich wie so ein Neuanfang. In der Schule habe ich mich immer, das hatten wir, glaube ich, auch schon in der Folge zum Thema Leistungsdruck, krass, krass unter Druck gesetzt, dass das Thema Noten anging. Und ich habe tatsächlich das Studium für mich genutzt, um zu sagen, mhm. ja, ich möchte gute Noten, aber ich will es auf eine andere Art und Weise. Und ich habe mich da zum Beispiel immer auch mit einer guten Freundin von mir abgesprochen, die das genauso gehandhabt hat und habe mir die so ein bisschen ins Boot geholt und wir haben uns da viel darüber ausgetauscht und so auch. Und das hat total gut getan, mir einfach meine Ziele klar vor Augen zu führen. Also zu sagen, ja... Da will ich hin, aber dann immer wieder regelmäßig mit mir selbst eben einzuchecken und zu schauen, okay, bin ich noch on track oder eben nicht. Und ich finde, es hilft schon, wenn man sich eben fragt, was sind meine Ansprüche, was möchte ich überhaupt mit diesem Studium? Weil vielleicht ist man total auf Soziale fokussiert, fühlt sich aber die ganze Zeit kacke, dass man nicht lernt. Aber auf der anderen Seite, wenn du dich halt einmal aktiv dazu entscheidest, dass du sagst, weißt du was, die ersten zwei Semester nehme ich mir jetzt als soziale Semester, wo ich mhm. einfach Party mache und Leute mhm. kennenlerne und so mhm. weiter dann ist es auch voll in Ordnung, sich dafür zu entscheiden und dann halt zu sagen, gut, dann werden es halt mittelmäßige Noten und dann ist es halt so, dann braucht man nicht die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen haben, aber ich glaube, da machen diese aktiven Entscheidungen halt so viel aus ja. und, oh, ja. und das war bei mir eben genauso, dass ich gesagt habe, so, ich will gute Noten, aber nicht um jeden Preis und ja. mich ja. dann jedes Mal wieder dran zu erinnern, wenn ich wieder in der Prüfungsphase verrückt geworden bin, <lacht> so, also, ah, da war doch dieser Grundsatz und da hilft es einfach, sich einmal vorher oder wie auch immer regelmäßig äh, zu überlegen, was man eigentlich möchte und was die eigenen Werte sein sollen und wo das Studium hingehen soll.
2: Mhm. Ja, das wollte ich auch sagen. Hört da vielleicht doch nochmal unsere Folge zum Thema Werte rein, mhm. dass man sich einfach gut überlegt, eben was möchte ich, weil es war so krass, als mir das mal aufgefallen ist. Mir war leider nicht bewusst in meinen ersten Semestern, dass ich es gerne auf eine positive Art und Weise schaffen möchte oder gut sein möchte, sondern ich war mhm. da wirklich voll mhm. im Leistungsding drin, so auf Biegen und Brechen, und als mir dann einmal, als ich dann meine Werte mal so für mich ermittelt habe, ist mir so krass aufgefallen, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, wenn man mich von außen gesehen hat, hätte man meinen können, meine größten Werte wären Leistung, Perfektion, so, das wisst ihr so, hasseln, hasseln, hasseln mhm. und das waren gar nicht meine Werte, aber null. Und jetzt bin ich eben auf dem Weg, dass ich sage, es soll mir halt auch gut gehen und mhm. ich, ich bin da gerade eben, wie gesagt, wirklich noch auf dem Weg, mhm. ich habe die Antwort noch nicht gefunden. Ich glaube aber, dass man auch besser leisten kann, wenn es einem gut geht. Also ja, für mich wirklich, macht es total Sinn, dass es nichts bringt, zehn Stunden völlig fertig und richtig <lacht> schlecht drauf, irgendwie am Schreibtisch zu hängen, sich zu zwingen. Mhm. Und dann sagt man lieber, okay, was wird mir gerade gut tun? Ich gehe mit einer Freundin Kuchen essen oder ich gehe spazieren. dass man dann lieber weniger lernt, das hat die Jessie vorhin ja auch angesprochen, vielleicht mal ein bisschen weniger Zeit, aber dafür in einen besseren Zustand zu investieren ja. und nicht auf Biegen und Brechen. Das ja... Finde ich richtig, richtig wichtig.
0: Ja, ich versuche gerade zum Beispiel was Neues, also was genau in die Richtung geht. Ich schreibe gerade eine Hausarbeit und eigentlich habe ich, ich sehe den Stress kommen, mhm. aber ich bin so ein bisschen so, nee, ich nehme ihn einfach nicht an. Mhm. Und normal habe ich mich immer den ganzen Tag hingesetzt und auch den ganzen Tag dafür eingeplant und nichts anderes geplant war so, Gott, ich mache jetzt ich mach jetzt nur Hausarbeit. Mhm. Man kann gar nicht den ganzen Tag nur nee, Hausarbeit schreiben so Das funktioniert nicht, ja. weil man ja. kann sich so lange nicht konzentrieren. Und jetzt merke ich so, okay, zwei Stunden sind sehr realistisch, Vier Stunden sind hochgesetzt und es ist wirklich irre, weil so ein Tag hat ja viel mehr Stunden. Mhm. Aber wenn ich vorher schon plane, dass ich jetzt vielleicht so durchschnittlich drei Stunden mache pro Tag, dann ist das erstens ein entspannter Tag, weil drei Stunden sind okay und ich kann noch so viele andere Dinge mhm. machen und ich muss kein schlechtes Gewissen haben, weil ich nicht sechs Stunden in der Bib saß. Ja. Ja. Und ich kann wirklich sechs Stunden in der BIP sitzen und trotzdem nur zwei Stunden Sachen schaffen und das ist ja dann super unsinnvoll.
2: <lacht> ja. Ja. Was ich zu Beginn des Studiums gerne noch gewusst hätte oder worauf ich mich vielleicht ein bisschen mental hätte vorbereiten können, ist, das ist jetzt in meinem Studium speziell, da könnt ihr mal sagen, wie das bei euch ist, nicht möglich ist, in allen Fächern perfekt zu sein. Also ich habe ein sehr, sehr praktisches Studium und wir haben auch viele Fächer, wie ich finde. Und es ist für mich einfach nicht möglich, in jedem Fach mich perfekt vorzubereiten, alles gewissenhaft zu üben. Als ich dann irgendwann mal gehört habe, selbst von dozierender Seite, dass die dann gesagt haben, es ist viel zu viel, ihr könnt das gar nicht schaffen, war das für mich... Also, es war eine Erleichterung. Trotzdem struggle ich damit immer mal wieder, immer noch, weil ich ja denke, super, ich muss trotzdem in allen Fächern Prüfung machen. Aber ja einfach nicht den Anspruch zu haben und vielleicht sich auch immer mal wieder in den Kopf zu rufen, dass es Sinn macht, Stärken zu stärken. Also nicht mhm. immer versuchen, Schwächen auszubügeln. Das war nämlich auch oft mein Ding so, oh, ich, will, ich will überall, also ich will nirgends mhm. so ganz schlecht sein. Das war so meine äh, Einstellung. Und das ist aber auch im Leben oft Sinn macht, einfach die Sachen, die einem leicht fallen und die man gerne macht, zu stärken und noch besser zu machen, anstatt immer an den blöden Schwächen da rumzudoktern. Ja, kommt, ist bestimmt noch sehr individuell. Ja, ja. Ja, aber bei
0: uns ist auch so, man könnte theoretisch bestimmt alles irgendwie perfekt machen und man hört immer mal wieder von Leuten, die ihre Hausarbeiten schon abgegeben haben, bevor mhm. das Semester zu Ende oh, ja, ist. Und ich du. bin dann so oh. diese
1: ominösen Studierenden, die, die man nicht so genau kennt, aber ich habe von einer gehört, die, die ja. Hat ja. nur 1-0 und so. Ja, okay. Und die gibt es
0: bestimmt.
2: wirklich schon mal getroffen.
0: Die Erwartung halt an sich selber anpassen, macht auf jeden Fall Sinn und da nicht so hart mit sich ins Gericht gehen. Eine andere Sache,
2: die noch spannend war in meinem Studium, die ich davor nie von mir gedacht hatte, das hatte die Chris ja auch schon angerissen, ist Prüfungen schieben oder allgemein den Studienablaufplan nicht jetzt als so ganz festgegebene Orientierung. Genau. Ja, genau. Und mir war das halt nicht bewusst am Anfang. Also ich meine, ich für mich und wie ich ticke ist es auch gut. Ich hätte das gar nicht anders gekonnt nicht im ersten Semester erstmal alles so zu machen, wie es drinsteht, da hätte ich wirklich mhm. die Panik meines Lebens bekommen. Also ich musste erstmal so gucken, okay, es läuft irgendwie und dann habe ich aber zum Beispiel von Leuten aus älteren Semestern gehört, die gemeint haben, hey, es macht voll Sinn, die Prüfung, die eigentlich erst im fünften Semester drinsteht, schon im dritten Semester zu machen, weil da mhm. hast du gerade weniger zu tun, ja. mach die schwere Prüfung lieber dann und dafür mach das lieber dann und da dann halt auch einfach eben auf solche Tipps zu hören, wenn die halt von zuverlässigen Leuten kommen und zu vertrauen, war für mich so wertvoll. Also ich habe das wirklich nicht bereut und auch eben, da sind wir auch wieder beim Punkt, was ist es mir wert? Also wenn ich halt mal sage, okay, und ich schaffe es dieses Semester einfach nicht mehr, diese eine Prüfung mehr, würde so viel mehr Stress bedeuten, ich schiebe es jetzt einfach mal. Die Welt geht wirklich nicht unter, wenn man einfach groben Überblick hat, einigermaßen strukturiert ist, kann das voll viel bringen. Ja.
0: Also ich glaube, das Wichtigste, was wir unserem Vergangenheits-Ich von vor drei Jahren mitgeben würden, ist auf der einen Seite, dass man wirklich viele Ängste vor Dingen hat in Bezug auf Leistung oder auf Soziales, die man eigentlich gar nicht haben muss, weil sich gerade sowas wie Freundschaften einfacher gibt, weil die Menschen, die einen mögen, die werden einen später auch noch finden oder andersrum. Und in Bezug auf Leistung, dass es eigentlich viel mehr auch wieder aufs Gefühl beim Leisten angeht. Also es ist für mich was und ich glaube für uns alle drei was, was wir eben mitgenommen haben, dass es nicht unbedingt darum geht, die perfekte Note zu schreiben, sondern mehr auch, wie es einem dabei geht auf diesem Weg dahin. Weil mhm. am Ende ist ja auch die eigene Gesundheit da wichtig und ja. das sollte für mich persönlich drüber stehen. Aber genau, dass man das aber auch alles hinbekommen kann und dass man das, die Prüfungsmethoden lernen kann und auch die Selbststrukturierung. Selbst ich werde immer besser darin <lacht> und dass viele Sorgen sich einfach irgendwann auflösen und man im Nachhinein drauf zurückguckt und sagt, oh krass, hatte ich da viele Unsicherheiten. Das ist alles so natürlich heute. Und dass man es einfach mit viel Leichtigkeit und Offenheit angehen kann und einfach mal guckt, was kommt. Und dass es das
1: gleiche Prinzip ist wie beim Abi auch, wo man vorher denkt, oh mein Gott, ich werde es nie schaffen. Und alle sagen einem so, wow, es haben schon Tausende vor dir geschafft, dann wirst du das auch hinkriegen. Aber nee, nee, du wirst bestimmt die eine Ausnahme. Mhm, und dann ja. im Nachhinein ist man so, ja, war jetzt eigentlich auch nicht so krass. ne Und so ja. ist es im Studium
2: exakt auch. Ja. ja Und das Studium soll einfach eine schöne Zeit sein. Es ja. ist mir irgendwann aufgefallen, ich möchte nicht in 20 Jahren zurückblicken und mir denken irgendwie so, oh, damals im Studium, es wäre so, ich war eigentlich noch so frei. Oder wisst ihr, so dass ja. man da so zurückblickt sich denkt, oh Mann, hätte ich mal, sondern ich möchte es einfach jetzt
0: genießen. Genießen. Ja. Oh, da fällt mir tatsächlich nochmal ein ganz neuer Punkt ein, den ich doch noch ganz gerne einbringen würde. Thema Freiheiten. Ich habe das am Anfang nicht gerafft, wie frei ich bin. Dass man wirklich auch zum Teil lange Semesterferien hat, irgendwie mal vier Wochen frei. Das ist nicht überall so, aber bei uns ist es definitiv immer ein Monat zwischendrin. Und dass man da so viel machen kann. Dass man, wenn man Lust hat und ähm, finanziell die Möglichkeiten hat, dass man reisen gehen kann und dass man auch während der Unizeit wirklich viele Angebote nutzen kann. Das hatten wir, glaube ich, schon mal angesprochen. Ja. Aber eben dieses, diese planerische Freiheit ermöglicht einem echt unglaublich viel und gerade für diejenigen von euch, die vielleicht jetzt anfangen, wo vielleicht nochmal ein Corona-Semester kommt, fühlt sich erstmal kacke an, glaube ich. Aber auch da gibt einem das einfach nochmal unglaublich viel Freiheit, Dinge nebenher zu machen, ähm, Leute nochmal auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Ja, ja einfach ja, immer zu gucken, genau. was man draus machen kann. Ja, genau. Und
1: grundsätzlich dieses positive Grundgefühl mitzunehmen und das Studium ja. einfach eine richtig, richtig schöne Zeit sein kann. Voll.
0: Genau, dann wünschen wir euch jetzt einen total tollen Start, entweder ins neue Semester oder eben auch in den Studienanfang und hoffen, dass ihr was mitnehmen konntet, dass ihr die Leichtigkeit mitnehmen konntet und dass ihr super schöne Erfahrungen macht. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi. Ciao. Tschüss.